0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 2주간의 특별 방역기간 속에서 맞는 추석 연휴 첫날입니다. 어제 코로나19 확진자 수가 38명이었는데 오늘은 113명으로 닷새 만에 다시 세 자릿수로 올라섰습니다. 요양시설, 의료기관, 사우나, 음식점 등에서 집단 발생 지속되고 있는데요. 오늘부터 시작되는 추석 연휴를 어떻게 보내느냐에 따라서 이번 가을 코로나19의 중대 기로가 될 것으로 보입니다. 방역당국은 되도록 외출 자제 당부하고 있고 불가피하게 고향 찾을 경우에 휴게소에서의 거리 두기 등을 지켜달라고 합니다. 여행지를 방문한다면 많은 사람들이 모이는 장소는 가지 말고 여행 후에도 짐에 머물면서 증상 여부를 확인해달라고 요청하고 있는데요. 방역수칙 지키는 건강한 추석 명절 보내시길 바랍니다. 오태훈의 시사본부 법적 출범 시한 한참 넘긴 공수처 올해 안에는 출범 가능할까요? 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해서 전망해 보겠습니다. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 안방 일렬에서 맞는 추석여행 가이드란 주제로 준비했고 연휴 맞아서 스미싱, 보이스피싱 범죄가 우려된다고 하는데 2부 아는 경찰에서 다른 사건들과 함께 살펴보도록 하겠습니다. 북한 해수부 공무원 피격 사건 논란 계속되고 있습니다. 김성원의 뉴스 소다에서 정리해드리겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 지난 15일 고위공직자범죄수사처가 출범되어야 했습니다만 아직도 구체적으로 진행되지 않고 실체도 잘 보이지 않는 것 같습니다. 야당에서 공수처장 추천위원 구성을 미루고 있는 사이에 여당 쪽에서는 공수처법 개정안 국회법사위 소위에 상정한 상황입니다. 출범 가능할지. 관련해서 서강대학교 법학전문대학원 임지봉 교수 연결해서 좀 말씀 듣도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 추석 연휴인데도 이렇게 연결해 주셔서 고맙습니다. 출범 법적 시한이 지난 7월 15일이었습니다. 벌써 80일이 훌쩍 지났는데 지금 교수님께서는 현재 상황 어떻게 보고 계십니까?
2: 예, 아주 답답한 상황이라고 생각합니다. 공수처... 어, 설치와 관련해서는 23년 동안 논의가 있었습니다. 예. 1996년에 부패방지법에한 내용으로 참여연대가 이제 고위공직자비리수사처 설치를 입법청원한 것을 시작으로 그동안 네. 국회에서도 23년 동안 20여 회에 가까운 그러한 법안 발의가 있었고요. 네. 그, 그것이 국회를 통과하지 못하고 있다가 음. 잘 아시는 대로 작년 12월 30일 날 전격적으로 네네. 이 법이 국회를 통과를 했는데요. 네. 그래서 이것을 1월 14일 날 대통령이 공포를 했고, 음. 법 부칙에 보면은 공포 후 6개월 후부터 이제 효력을 발생한다라고 되어 있습니다. 그 음. 6개월 후가 7월 15일이었는데요. 네. 지금 법은 발효했는데 음. 공수처가 설치가 안 되고 있는 네. 이러한 상황이 계속되고 있는 것입니다.
1: 어, 법은 발효가 됐지만 어, 이게 구성이 안 되고 있는 거 아니에요?
2: 그렇습니다. 공수처장을 뽑아야 공수처장이 또 공수처 내 검사들 또 수사관들을 임명하는 공수처 인사위원회 위원장이거든요. 어. 그래서 이 인사위원회에서 또 공수처 검사나 수사관들을 어, 뽑아야 되는데
3: 지금
2: 공수처장을 공수처장 후보 추천위원회 야당목 두 명을 이제 야당이 추천하지 않음으로써 공수처장을 못 뽑고 있는 상황이기 때문에 공수처 자체가 출범을 못하는 것이죠.
1: 음, 법은 있지만 실체가 없는 이 상황을 우리가 어떻게 받아들여야 될지 좀 아, 고민이 되는데요. 하나씩 좀 보겠습니다. 지난주 상황을 보면요. 은 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 공수처 위원 추천하겠다 이런 의사를 밝혔습니다.
3: 그런데
1: 아직 추천되지는 않고 있고 또 바로 공교롭게 그날 더불어민주당이 공수처법 개정안을 법사위 소위에 상정을 했습니다. 이것 때문에 또 다른 줄다리기가 좀 시작됐다고 뭐볼 수도 있을 것 같은데 어떤가요?
2: 예, 뭐, 저는 정치인이 아니니까. 예, 예. 정치권의 줄다리기 이런 것은, 뭐, 저는 잘 모르겠습니다만. 네. 사실은 이 문제가 줄다리기를 할 문제인가요? 어. 여야간에요 예. 법을 만들어 놨으면, 음. 당연히 그 법에 따른 공수처를 설치해야 되는 것 아니겠습니까? 예, 예. 근데 여러 가지 당, 당약이라든지 정치적인 이유로, 음. 입법자인 국회 스스로가 만든 네. 이 법을 어, 발효했음에도 불구하고 공수처 출범을 못하게 하는 것은 일종의
3: 음.
2: 저는 국회의 직무유기로 인한 네. 위법상태가 어, 음. 지속되고 있는 것이라고 생각합니다. 예. 이것은 여야 간의 어떤 정치적 긍정의 대상이 되어서는 안 된다고 보고요.
3: 예. 어,
2: 국회가 빨리 이 법의 지지에 따라서 공수처장을 음. 추천을 해서 공수처가 출범이 될수 있도록 해야 할 문제라고 봅니다.
1: 음, 국회 직무유기고 입법자인 국회 스스로 위법 저지르고 있다고 라 말씀하셨는데요.
2: 그렇습니다. 지금
1: 여당 쪽의 상황을 보면 김용민 의원이 대표 발의한 공수처법 개정안이 있습니다. 이 내용을 보면 은 여야에 두 명씩 나눴던 위원 추천 권한 이게 지금 진행이 안 되고 있는데 네. 이것을 국회에서 추천하는 사인으로 수정을 했고 네. 또 공수처 검사 자격에 있어서는 기존의 10년 이상 변호사 이 자격을 5년 이상으로 바꾸면서 7년 임기에 연임 제한을 없앴습니다. 이 개정안은 어떻게 보고 계신지 의견을 여쭙겠습니다.
2: 네, 방금 말씀하신 대로 김영민 의원 공수법 공수처법 개정안은
3: 크게 두 가지가 골자인데요. 네. 이제 공수처장
2: 후보 추천위원회 음. 위원이 7명입니다. 네. 7명 중에 야당 교섭단체를 갖춘 야당이니까 국민의힘 밖에 없는 거죠. 예. 여기서 2명을 추천해야 되는데 안 하고 있어서 지금 공수처가 출범을 못하고 있는 것이잖아요. 네, 네. 그러니까 여야 추천목신 각각 2인씩 4인을 음. 그것을 그냥 국회에서 추천하는 사인으로 수정한다는 것입니다. 예. 그리고 공수처 검사의 자기결권도 음. 일부 이렇게 완화를 한 것이죠. 네. 그것이 기침 내용이라고 볼수 있겠습니다.
1: 예, 기침 한번 해주시고 괜찮습니다. 예,
3: 예. 아, 죄송합니다. 예, 괜찮습니다.
1: <웃음> 예, 예. 자, 서강대학교 법학전문대학원 임지봉 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 이번에 김영민 의원의 공수법 개정안에 대해서 좀 여쭙고 있습니다. 좀 진정되셨습니까?
2: 예, 조금 진정된것 같은데요. 예, 예.
1: 아유, 고맙습니다.
2: 상황이 안 좋아지면 좀 나중에 할수 있을까요?
1: 아니요, 아니요. 지금 저희 생방으로 진행하고 있어서. 아, 예, 생방. 예, 예. 죄송합니다. 예, 예. 말씀을 좀, 아, 다시 한번 좀 제가 청취자분들께 이 입법 개정안 좀 말씀드릴 테니까요 그 가운데 좀 아~ 좀 충분히 좀 목도 좀축이시고요 말씀 계속해 주시길 부탁드리겠습니다 앞서 말씀하신 어떤 것처럼 그~ 추천위원은 (7명입니다) 이 중에서 (6명이) 동의를 해야 아~ 공수처장을 임명할 수 있는데 어, 이 가운데 야당 2명은 국민의힘에서 선출을 하게 되어 있습니다 하지만 현재 국민의힘은 추천을 하지 않고 있는 상황이고 그래서 이것을 여야의 2명씩 나눴던 이 권한을 국회에서 추천하는 4인으로 수정을 김용민 의원 안은 하고 있습니다 또 검사 자격에 대해서도 10년 이상의 변호사를 5년 이상으로 바꿨고 임기는 7년에 연임 제한 없애는 것으로 개정안을 발의를 했습니다. 여기에 대해서 이제 임지분 교수의 의견을 좀 여쭙고 있는데요. 괜찮으세요?
2: 예, 조금 나아졌습니다. 아, 고맙습니다.
1: 예, 의견 듣겠습니다.
2: 예, 그래서 지금 공수처 검사의 자격 요건을 완화한 것은요. 네. 기존의 자격 요건이 10년 이상의 변호사 자격이 음. 있어야 한다든지 또 임기가 3년으로 되면서 3회에 한정해서 연임할 수 있다고 되어 있었습니다. 예. 그러니까 임기도 사실은 9년인 거죠. 음. 그런데다가 10년 이상의 변호사 자격을 요구했기 때문에 네. 이 자격 요건이 너무 엄격해서 어. 과연 이 공, 공수처 검사에 지원할 사람들이 많이 있겠는가 오류가 네. 있었던
3: 것이죠. 예, 예.
2: 그리고 공수처 검사를 하게 되면 대임 후에는 또 여러 가지 공직 진출이 제한을 받게 되어 있습니다. 어. 그런 점 때문에, 예. 공수처 검사에 이 자기 요건을 완화한 것으로 보입니다.
3: 어.
1: 그러니까 기존에 있었던 그 법에 본다 그러면, 공수처 검사, 이걸 지원한다거나, 이 활동을 할 만한 사람들이 너무나 제약이 많기 때문에 좀 완화했다. 이렇게 이해를 해도 되겠네요. 네. 근데 김용민 의원 발의한 안 말고도 지금 민주당 쪽에서는 백혜련 의원, 박범계 의원의 또 다른 개정안이 있다고 하는데 이 안들어 좀 많이 차이가 있나요?
2: 예, 공직자 아, 공수처 처장 후보 추천위원회의 네. 그 추천 방식에 차이가 있습니다. 음. 그러니까 새로운 백혜련, 박범계 의원하는 네. 공수 아그 국회의장이 공수처장 후보 추천위원회 위원 추천을 제안한 이후에 네. 10일 이내에 음. 추천을 하지 않으면 네. 국회의장이 법학전문대학원협의회 이사장, 음. 한국법학교수회장을 공수처장 후보 추천위원으로 임명할 수 있게 네네. 이렇게 한 것이죠. 그래서 음. 야당. 이 공수처장 후보 추천위원회 위원 (2명을) 추천하지 않으면 네. 일종의 법학계 인사들로 음. 공수처장 후보 추천위원을 국회의장에 임명할 수 있게 했다는 점이 이제 핵심입니다.
3: 네.
1: 지금 정부 여당의 이제 이 개정안 발의를 보면은 어떻게 하든지 추석 연휴 이후에는 좀 이것을 좀 추진해 보려고 하는 것 같아요. 하지만 야당은 상당히 좀 반발하고 있는데 이렇게 해서라도 공수처법 개정을 해야 된다고 보시는지 어떻게 전망하십니까?
3: 저는
2: 그 국민의힘 김정인 비대위원장의 말을 믿어보고 싶습니다.
3: 네. 그래서
2: 이게 법이라는게 한번 음. 지금 재정이 됐는데 사실상 어, 공수처가 출범도 안 해보고 어. 법이 개정된다는 것은 사실은 어, 정상적이지 않은 일이거든요. 그런데 그러한 사태가 초래된 원인은 뭐냐. 지금 야당이 공수처장 후보 추천위원회 위원 2명을 추천하지 않음으로써 공수처 출범을 보이콧하고 있는 것이 근본적인 원인입니다. 어. 그렇기 때문에 공수처를 출범시키기 위해서 지금 야당의 공수처장 후보 추천위원 의원 2명의 추천 몫을 네. 뭐 법학계 인사라든지 음. 이런 쪽으로 지금 돌리고 있는 것이죠 혹은 예. 국회에서 4명을 네다 선출한다든지 음. 그렇기 때문에 이러한 개정안도 사실은 야당이 원래 지금 공수처법대로 네. 공수처장 후보 추천위원 2명을 추천한다면 어. 저는 이 개정안을 통과 필요가 없다고 보고 예. 여당도 통과시키지 않리라고 생각합니다. 음
3: 예.
1: 알겠습니다. 어볼것 하지 말고 그러니까 법대로 그냥 야당에서 추천위원 두 명을 어, 추천을 해라 이런 입장이신 것 같은데요. 그렇습니다. 또 김종인 위원장도 어, 추천 의사가 있다라고 밝히긴 했습니다만 또 일부 야당 의원들 저희가 좀 연결해서 얘기를 들어보면 지금 헌법재판소에 지 헌법 서원 지금 제출을 했다고 하거든요. 예. 위법성이 있기 때문에 공수출범에 대해서 이 결과 나올 때까지는 우리는 추천하기가 쉽지 않다라고 주장하시는 의원들이 꽤 계세요 계속해서 이렇게 그러니까 추천을 안 한다고 하면 어, 지금 여당이 단독으로 좀 처리하고자 하고 이제 계속 바꾸는 이제 개정안들 내놓고 있는데 패스트트랙 충돌 때 이때 문제를 지금 야당에서는 계속 지적하고 있었거든요 그러니까 여당 단독으로 어 동의 없이 처리한 것이다 근데 이번에 개정안 통해서 또다시 여당 위주로 처리를 하게 된다 그러면 이거 좀 출범 자체가 좀 부담이 되지 않을까 싶기도 한데 어떻습니까?
2: 네, 그것 때문에 제가 뭐 어, 지금 여당으로서는 공수처법이 지금 발효된지도 80일을 지나고 있는 이 시점에서 아직 네. 야당이 공수처장 후보 추천위원회 위원을 추천 안해서 음. 공수처 출범이 늦, 늦어지고 있으니까 네. 야당 추천 몫을뭐 국회 선출이라든지 법학계 인사들로 바꾸는 이 개정안을 어, 내서라도 지금 공수처를 빨리 출범시키려 하는 것이죠. 네. 하는 것이고 어 그렇기 때문에 저는 뭐어 여당이 그거를 그 공수처법 개정안을 어, 통과시키는 과정에서 만약에 이제 다수의석을 의심으로 네. 통과를 강행한다. 음. 거기에 대해서 또 야당이 또 반발을 한다. 예. 이런 상황이 초래되는 것보다 음. 아까 말씀대로, 말씀드린 대로말씀 대로 네. 지금 김종인 비대위원장도 야당 추천 목사위원을 추천하겠다고 이야기 한 이상, 음. 지금 빨리 야당이 위원 추천 몫을 어 추천하는, 해서, 네. 그런 불필요한 소모적인 정쟁을 막는 음. 것이 바람직하다고 생각합니다.
1: 그렇죠. 알겠습니다. 이 법을 만드는데 앞서서, 어, 임지봉 교수께서 23년 걸렸다라고 말씀하셨어요. 또 법적 시한은 이미 지금 80여일이 지난 상황입니다. 이런 가운데 지금 뭐 법원 행정처라든가 여러 곳에서 지금 이 공수출범 특히 이제 뭐 개정안들에 대해서 반대 의견 내기도 하고 일부 언론에서는 김명수 현 대법원장까지 공수처에 대해서 개정안에 대해서 반대하고 있다 이런 취지의 보도를 하기도 했습니다. 법 쪽의 이런 움직임들 또 법원 행정처 여기는 어떻게 보고 계십니까?
2: 예, 그거는 일부 언론이. 너무 이것 을 공수처 출범과 관련해서 어 지금 여야 뿐만 아니라 지금 대법원까지 네. 어떤 공수처와 관련해서 이견을 가진 것처럼 네. 너무 과도한 보도를 하고 있는 것이라고 생각합니다. 음. 이번에 대법원 법원행정처가요 네. 이 공수처법 개정안 김용민 의원 개정안에 대해서 이제 의견을 낸 것은 맞습니다. 네. 그런데 보통 대법원은 이 대법원과 관련된 혹은 법원과 관련된 법안이 아니면 예. 의견을 내지 않습니다.
3: 그런데
2: 어. 이번에 왜 냈느냐 면 예. 국민의힘 소속 국회의원인 윤한홍 의원이 예. 대법원의 김영민 의원 공수법 개정안에 대해서 공식적으로 의견 요청을 한 것입니다. 어. 그래서 의견을 낸 것이었고요.
3: 예.
2: 의견을 낸 데서 일부 언론의 해석처럼 대법원이 음. 이 김용민 의원안이 위원이다라고어 공식적으로 지적한 부분은 없습니다. 네. 하나 우려를 표한 부분은 있습니다.
3: 어. 그것이
2: 무엇이냐면요. 예. 현재 공수처법에 보면 공수처 검사는 25명 이내, 공수처 수사관은 40명 이내로 하고 있습니다. 예. 그런데 김용민 의원안에서 아까 핵심, 상두 가지에서는 제가 말씀을 안 드렸는데 네. 공수처 수사관과 관련해서는
3: 음.
2: (40명) 이내에서 (70명) 이내로 확대를 했고요 예. 그다음에 현재의 공수처법에 오면 검찰 등에서 파견된 이 공수처 수사관은 공수처 정원 어~ 내에
3: 음.
2: 포함시키기로 되어 있습니다 네. 그런 식으로 해서 공수처 수사관의 범위를 이제 (40명) 이내로 음. 이렇게 축소하면서 어떤 어, 소규모의 공수처를 법이 설계하고 있는데 네. 김용민 의원 안에 보면 공, 공수처 수사관을 70명 이내로 둘수 있게 늘렸고요.
3: 음. 그
2: 다음에 검찰 등에서 파견된 공수처 수사관은 공수처 정원에서 정원에 포함시키지 않고 제외한다라고 바꾸었습니다. 예. 그렇다 보니까 공수처 수사관은 원래 공수처 수사관 70명 이내 그 다음에 검찰 에서 파견된 수사관은 뭐 한정 없이 음. 공수처 수사관으로 파견받을 수 있게 하는 것은 네. 너무 공수처 인원과 관련해서 어. 공수처 조직이 비대해질 수 있는 우려가 있을 수 있다라는 예, 예. 그러한 점은 지적한 것이 있습니다만 어. 공수처법 자체가 위헌이라든지 예. 이런 식으로 지적한 부분은 없는데 어.
3: 일부 언론이 대법원이 나서서 등 공수처법에 대해서
2: 예, 예. 반대 의견을 강하게 제기한 아. 것처럼 보도하고 있는 것은 저는 좀
3: 과도한 보도라고 생각합니다.
1: 그 언론 일부 언론이라고 말씀하셨습니다만 왜 언론 쪽에서는 왜 이렇게 해석을 했을까요? 말씀 들어 보니까 전혀 그런 의도는 담겨 있지 않아 보이는데.
2: 그러니까요. 그러니까 저 대법원의 의견서의 구체적인 내용을 보시면 예. 전혀 대법원이 공수처법에 반대하고 있는 것이 아닙니다. 음. 일부 수사관의 정원 문제와 관련해서 네. 이것이 조금 조직의 비대화를 음. 갖고 올수 있는 것 아니냐. 네. 그 김용민 의원의 개정안이요. 음. 네, 원안보다. 네. 원안과 비교했을 때 수사관 수가 좀 너무 많이 늘어나는 것 아니냐. 음. 이런 우려를 표명한 정도지. 공수처법의 어떤 핵심 조항들이위헌이라든지 네. 이런 어, 시계 반대 의견을 제시한 것은 아니라는 점을 좀 분명히 하고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 검찰 개혁에 대한 요구가 높았습니다. 그 중에 이제 한 축이라고 할수 있는 것이 공수처고 또 하나는 이제 검경수사권 조정인데요. 이 시행령이 애초에는 그 나왔습니다만 그 경찰 쪽에서 시행령 이게 좀 잘못되어 있는 것 같다라고 문제 제기를 했고 원안에서 좀 수정된 안이 이번에 국무 통, 국무회의를 통과했습니다. 이번 통과된 시행령은 어떻게 평가하실까 궁금하기도 합니다.
2: 네. 사실은 제가 관여하고 있는 참여대에서이건경수학권 네. 조정에 관한 그 시행령에 대해서 사실은 비판적인 논평을 낸바 있습니다. 네, 네. 어, 비판적인 지점은요. 크게 제가 두가지로 말씀드릴 수 있겠습니다 네. 이제 검경 수사권 조정 오랜 검경 수사권 조정 논의를 통해서 이제 법이 그 내용을 이제 법에 담았죠 예. 그것이 검찰청 법하고 형사소송법입니다 음. 그러니까 결국은 경찰에게 (1차적인) 수사 종결권을 주는 겁니다 네. 어, 그리고 그런데 갑자기 음. 모든 범죄에 대해서 경찰이 수사를 하게 하는 것은 너무 갑작스러울 수 있고요. 네. 또 경찰의 어떤, 어떤 특정 범죄에 대한 수사 역량 이런 것도 좀 제거하고 나서 그렇게 해줄 필요가 있기 때문에. 네. 검찰에게도 일부 여섯 가지 범죄에 대해서 직접 수사권을 남겨놓는다. 라고 예, 예. 법이 규정하고 있었는데요. 시행령을 만들면서 이 여섯 가지 범죄 확대 해석을 해가지고, 어. 사실은 검찰의 직접 수사권의 범위를 네. 시행령이 모법에 어긋나게 더 넓혀 나버렸단 말이죠. 예. 예를 들어서 여섯 가지 직접 수사권 대상인 범죄로 법에서는 이제 경제범죄를 규정하고 있는데요. 네. 마약범죄가 경제범죄에 속한다고 하면서 시행령에서는 마약범죄에 대해서도 검찰이 직접 수사를 할수 있다고 규정한다든가 예. 아니면 대형참사 범죄와 관련해서 사이버 범죄를 음. 대형참사 범죄에 해당할 수 있다고 하면서 여전히 검찰이 직접 수사권을 행사할 수 있다든가 있게 했다든가 이러한 부분은 시행령이 사실은 어~ 모법의 범위를 벗어나서 검찰의 음. 직접 수사권의 범위를 넓혀 놓은 거죠 예. 그래서 문제고요 또 지금 수사권이 경찰에게 어일차적으로 종결권이 간 이상 음. 이 검경수사권 조정과 관련한 시행령을 만드는 주무관서는 네. 경찰이 소속된 행정자치부도 같이 들어가야 된다고 저는 생각합니다.
3: 그런데
2: 예. 이게 법무부가 단독 음. 주관 부처로 돼가지고 지금 어 시행 시행령과 또 앞으로 법무부령도 만들고 그럴 거 아니겠습니까
3: 예 그런
2: 식으로 가게 됨, 되면서 너무 어 필요 이상으로 경찰보다는 검찰의 어떤 이해관계나 입김이
3: 음.
2: 앞으로 어이 시행령에 너무 어 과도하게 담길 수 있다 예, 예. 이런 우려를 제기한 바 있었는데요 네. 그런 것들이 별로 고쳐지지 않고 어. 지금 입법외부 기간을 거쳐서 지금 시행령으로 일단은 공포가 된것 같습니다. 차후에라도 저는 이러한 부분들은 좀 문제점을 시정해 나갈 필요가 있다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 몇개지 듣도록 하겠습니다. 중간중간에 좀 상황이 좋지 않는데도 끝까지 응해주셔서 고맙습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
3: 예. 네,
1: 지금까지 서강대 법학전문대학원 임지봉 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 이 시각 교통정보 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 김은아리 보도입니다.
4: 네, 올해 추석 연휴 기간 고속도로 흐름은 평소와 전혀 다릅니다. 코로나19로 이동을 자제하는 분들이 많은 것 같은데요. 전체적인 교통량 자체가 적어서 귀성길인데도 주말 정도의 정체를 보입니다. 경부고속도로 부산 쪽 정체는 42km고요. 충청권을 지나기가 어렵습니다. 천안휴게소에서 남이분기점 부근 26km 구간과 해덕분기점에서 비룡분기점 사이 9km 정체가 이어지고 있습니다. 논산천안고속도로 논산방향은 남천안나들목에서 정안휴계소까지 25km 정체가 깁니다. 호남고속도로지선 논산쪽 북대전부근에서 유성부근까지 막히고요. 서대전분기점 부근 1차로에서는 고장난 차를 처리하고 있어 조심하셔야겠습니다. 남해고속도로는 순천쪽인데요. 동창원에서 북창원 사이와 사천부근에서 축동부근까지 밀리고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향은 모두 32km 구간에서 정체고요. 특히 덕평에서 여주유계소북은 17km 구간 정체가 두드러집니다. 광주원주고속도로 원주 방향은 초월에서 곤지암 3터널까지 막히고 있습니다. 청주 영덕 고속도로는 영덕 쪽이고요. 청주 분기점 부근에서 피반영 터널 부근까지 13km 구간 밀리고 있습니다. 정체는 저녁 7시 8시 내외로 풀릴 것으로 예상됩니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 113명으로 닷새 만에 다시 세 자릿수로 올라섰습니다. 서울 도봉구의 단아병원에서 입원 환자 28명이 추가 확진되는 등 집단 감염이 이어지고 있습니다. 방역당국은 귀성을 자제한 시민들에게 감사하다며 이번 추석 연휴가 재확산의 계기가 되지 않도록 방역에 총력을 기울이겠다고 밝혔습니다. 문재인 대통령은 추석을 맞아 예년만 못해도 내일은 오늘보다 나으리라는 마음으로 행복한 추석을 보내길 바란다는 메시지를 전했습니다. <목소리> 코로나19로 피해를 입은 소상공인과 특수형태 근로자 프리랜서 등 743만 명에게 지원금 3조 3천억 원이 지급됐습니다. 지원금 대상이지만 신청을 하지 않아 지원금이 지급되지 않은 사람이 60만 명에 달했습니다. <목소리> 코로나19 사태로 어려움을 겪고 있는 우리 경제가 내년에 회복세를 보인 뒤 내후년에는 3% 가까이 성장할 것이라고 국회 예산정책처가 전망했습니다. 김정은 북한 국무위원장이 노동당 정치국 회의를 열어 코로나19 방역 문제를 논의했습니다. 공무원 피살 사건에 대한 언급은 없었습니다. 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 다음 달 7일에서 8일까지 이틀간 한국을 방문합니다. 서울시가 다음 달 3일 광화문 개천절 집회에 시민이 몰리는 등 감염병 확산 우려가 있을 경우 인근 지하철역을 무정차 통과할 계획이라고 밝히며 광화문 인근을 지나는 버스 노선도 당일 상황에 따라 우회 운행할 예정이라고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 지나칠 수 없는 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 그냥 갈수 없잖아. 추석 특집으로 오늘 주제는 안방 일렬에서 맞는 추석 연휴 가이드 이렇게 정리를 해봤습니다. 이종근 세풍런과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 그 연휴 때와는 다른 추석의 풍경입니다. 그렇죠. 예. 어디 멀리 가기도 힘들고 그렇죠. 많은 사람들이 모일 수도 없습니다. 예. 예. 가장 편하고 가장 돈안 들고 가장 좋은 건 집에서 이제 집콕 하면서 그래도 추석이니까 뭐 TV 방송국이 좀 뭔가 역할을 좀 해주지 않을까 (웃음) 기대하시는 분들이 좀 계실 것 같은데 과거에는 똑같았잖아요. 연휴 때이
5: TV 편성이. 그렇죠. 서커스. 네네네. 마술. 어. 그다음에 외국인 장기 자랑. 외국인 장기 자랑. 좀 예, 예. 어눌하게 뭐 예, 이야기하는. 그다음에 성령 영화.
3: 아, 예, 그렇죠. 씨름. 예.
5: 근데 지금 꼽아자들꼽아들 것들이 사실 지금은 거의 사라졌어요. 아. 외국인 분들은 이제는 한국인이 다 돼서 아, 그렇죠. 그러니까 예, 어눌하게 예. 무슨 얘기를 한게 아니라 완전히 아니, 방송
1: 진행도 하고 하 하는 뭐작 자랑이 아니라 진짜
5: 예. 뭐 한국인들처럼 하는 프로그램 이 많고 음. 뭐 씨름이 좀 인기가 떨어져서 네. 뭐 그렇고. 근데 서커스, 마술, 서커스도 사실 이제 태양의 서커스라는 이제 퍼포먼스가 돼서 네네. 거기까지 딱 가니까 서커스 자체에 대한 매력이 좀 음. 사라진 거고 예. 마술은 워낙에 이제 마술에 대한 뭐 이게 공개가 되니까 음. 뭐 흥미가 사라지고 해서 저만 해도 이제 예. 조간신문 뭐 이렇게 그 첫날에 편성표 음. 그 벽에 붙이고. 어, 예전에 그랬어요. 그 두꺼웠어요. 그렇죠. 맞아요. 그렇죠. 예, 그 예, 빨간 예, 줄로 예. 어, 이날은 어. 이거 봐야지 이거 봐야지 했던 게 엊그제 같은데 예예 예. 지금 많이
1: 풍경이 바뀌었습니다. 그리고 이제 그 연휴 때 편성되는 영화. 네. 이거만 그렇죠. 주로 예. 집중적으로 살펴보면서 어 kbs를 봐야 될지 mbc를 <웃음> 봐야 될지 이 고민하고 있었어요. 그 싸워요. <웃음> 이, 영화, 이 영화
5: 보겠다. 이 영화 예, 보겠다. 부부 어. 사이에 막 싸우고 뭐 음. 그랬죠.
1: 그런데 예. 이제 올해는 이 추석에. TV 편성이 좀 톡톡하게 뭔가 좀 역할을 해야 될것 같은데 네. 좀 준비들 을 많이 좀한 것으로 보세요. 아
5: 그렇습니다. 뭐 어. 올해 특히나 코로나 19 때문에 집콕을 해야 되니까 그 코로나 19에 맞춘 어떤 그런 프로그램, 다큐멘터리든 음. 영화든 네. 뭐. 스포츠든 이런 그 프로그램들이 많이 눈에 띄었어요. 음, 첫 번째로는 어떤 것들 소개해 주시겠습니까? 자, 제가 어떤 좀 이렇게 그이 명제처럼 이렇게 한번 기획을 해 봤는데요. 추석은 쉼이다. 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 어, 휴식. 쉬어간다. 휴식이다 라는 그어 예. 그 생각으로 한번 찾아봤습니다. 음. 명절 그러면 사실 타이트하게 일상을 살아오다가 네. 한번 이렇게 모멘텀을 갖잖아요. 그렇죠. 한 사나을의 어. 연휴를 네네. 가지니까 한번 돌아보게 되고 음. 숨도 한번 고르게 쉬어보고 그런 의미로써 쉰다라는 말을 한번 골라봤는데요. 음. 쉬, 쉴 휴자가 혹시 아시죠? 어떻게 되는지 사람, 나무목의 사람인변. 그렇죠. 예, 예. 사람인변의 나무잖아요. 예. 그럼 즉그 문자 그대로 해석을 한다면 음. 사람이 나무에 기대 있는 것. 아. 그게 바로 쉰다라는 것이고 또 쉰다라는 건쉬시의 뜻만이 아니라 숨을 음.
3: 쉬다라는
5: 뜻도 있잖아요. 나무가 또 우리들에게 숨을 제공하는 음, 그런 그렇죠. 역할도 하지 않습니까? 예, 예. 그래서 나무라는 거에 초점을 맞춰서 사실 KBS가 아, 음. 어, 지금 때가 되면 특집으로 하는 나무야 나무야라는 어, 다큐멘터리가 있습니다. 네. 예, 올해로 어, 일곱 번째인데요. 음. 올해 추석 특집 나무야, 나무야는 좀 특별해요. 어. 제주도로 갔습니다. 제주도. 원래 나레이터가 있어요. 예. 나레이션을. 그 이번에는 이선희, 가수 이선희 씨와 가수 아이유 씨가 예. 각각 10월 2일, 10월 3일 오후 40분에 음. 각각 방송을 하는데.
1: 9시 40분. 그렇죠. 예.
5: 그렇습니다. 9시 40분. 자 이선희 씨는 비자나무 숲에 갔어요. 제주도. 아 비자나무 숲에 예. 세계 최대의 비자나무 단일수정 숲이에요 거기가. 어. 그만큼 많고요. 예. 약 수령이 800년 가까이 됩니다.
3: 어. 그러니까
5: 그리고 비자나무가 그렇게 크게 안 자라는데 네네. 여기는 16미터예요. 음. 그러니까 어마어마한 비자나무 숲에서 이 숲을 소개하고 또 숲에 관련된 분들과 만나고 그 비자나무 숲이 어떤 숲인가 고민하지 않아도 숲그 자체가 주는 그런 어떤 힐링 네. 이런 것들을 전해 주실 것 같고요. 네. 아이유 씨는 그 다음 날 프로그램입니다. 음. 곧자왈을 갔어요. 총서 예. 곶자왈. 곶자왈은 예. 이 제주도 고유어인데 곶은 예. 숲을 뜻하고 자왈은. 덤덤불을 뜻합니다. 네, 숲 덤불이라는 뜻입니다 그렇죠. 그럼. 그러니까 덤불 숲. 어, 그렇죠. 보자바는 네. 어떤 거냐면 어 화산이 이루어져서 다시 이제 그 용암이 분출되고 음. 난 다음에 요철이 생기잖아요. 예. 분화구처럼 요철이 생긴 부분에서. 이 정말 원시림 같은. 저도 음. 한번 가봤습니다만, 이게 거의 뭐 고대 여행을 하는 것 같은. 이제 우리가 보통 평지에서 보지 못하는 그런 어, 기이한 숲의 풍경을 볼 수가 있어요. 네. 청수. 근데 이날 또볼수 있는 게 천년된 팽나무가 있습니다. 팽나무가 천년됐다고요? 네. 어. 제주도에서 당산목 으로 예, 예. 당산나무로 지금 여기고 있는 신령 어. 신성시대는 나무인데 이 팽나무를 그냥 보구만 있는 것만으로도 어. 천년의 어떤 울림 이런 예. 것들을 전해 주실 전해 줄수 있을 것 같아요. 그래서 어. 정말 저는 개인적으로 전, 진짜 다 찾아보고 강추를 어. 하는 프로그램입니다. 네 추석 특집 힐링다큐 나무야 나무야
1: 네. 소개해 주셨고요. 어, 아무래도 좀 쉰다는 거는 좀 편하게 예. 어, 생각 없이 봐도 좋다 이런 예. 뜻인 것 같고. 좀 생각할 수
5: 있는 프로도 있습니까 아네 그렇습니다 추석 그러면 가족 가족의 의미를 되새겨보는 그런 명절이라고 저는 생각을 하거든요 자 그런 의미로서 어, 이번 추석이 그야말로 온 가족이 온전하게 모이지 못하는 추석이잖아요 음. 더욱 가족의 의미를 생각하게 하는 그런 어, 명절이 될 텐데 그런 의미에서 EBS가 10월 1일 오후 2시 55분에 하는 어느 평범한 가족을 제가 권합니다 이이 기획은 다큐멘터리인데요 즉 입양 가정, 위탁 가정 등 나은 가족이 아니라 아. 맺어진 가족들의 이야기, 그들의 특별하지만 특별하지 않은 그런 그 평범한 일상을 보면서 아마도 저는 이걸 본 많은 분들이 바로 옆방에 있는 아빠, 엄마를 아. 다시 찾을 것 같다. 그냥 말은 안 붙이고 아빠, 엄마하고 얼굴을 들여다볼 것 같다.
1: 애들이 봐야 되겠네요. (웃음)
5: 그러게요. 어, 아마도 근데 애들이라면 이제 취약 아동이라면 네, 네. 아마 함께 보, 보고 음. 꼭 끌어안아주시면 좋을 것 같고요. 네. 영화도 사실 좀생각해볼 만한 영화가 제가 두개 갖고 왔어요. 네, 네. 코코 어, 잘 아시다시피 어, 굉장히 유명한 애니메이션이죠. 예. mbc가 10월 2일 오후 8시 10분에 하는데 음. 저는 코코 보고 참 재밌었어요. 멕시코와 우리가 굉장히 닮았구나. 즉 제사를 지낸다는 거. 그렇죠. 예, 예, 어, 돌아가신 분들에 예. 대해서 아, 예, 생각한다는 예. 것이 우리랑 굉장히
3: 비슷한 예, 저도 깜짝 놀랐어요. 어. 그렇죠. 어.
5: 사후세계에 같이 여행하는 것도 좋고 아마 보시고 난 다음엔 리멤버미라는 주제곡이 계속 찬성에 네. 남으면서 어. 돌아가신 할아버지와 할머니 얼굴을 떠올리시게 될것같 다. 저희 시사본부 일부 끝날 때 나오는 곡이 이 코코의 주제가 리멤버입니까? 어, 아 다른 곡이에요. 아네 예, 예. 죄송합니다. 그, 그 노래밖에 몰라서. <웃음> 자또 다른 영화 82년생 공지영도 추천합니다. SBS 예. 10월 3일 오후 8시 30분에 하는데. 음. 아, 어, 여자로 산다는 것, 이 땅에서 엄마로 산다는 것, 뭐, 이 아내로 산다는 것, 거기에 그것에 대한 하나의 어떤 그런 울림 다시 음. 한번 반추하게 만드는 영화인데 네. 이 영화 자체도 사실 굉장히 공박을 하는 그런 이 상황이었어요. 이 영화 음. 또는 이 소설을 봤다는 이유만으로 막 공격당하는 그런 젠더 갈등이 굉장히 심했던 상황에서 네. SBS가 정면으로 음. 그래 한번 진짜 봐라 하는 그런 심정으로 아마 기획을 하지 않았을까요? 네, 알겠습니다. 네, EBS하고 MBC하고 SBS 편성을
1: 얘기해 주셨더니 박에수 제작진이 KBS는 명당, 엑시트, 벌새 등 영화가 방송됩니다. 라고
5: 아, 알려주셨는데요. <웃음> 네. 친절하시네요. 예. 자좀 신나는 기획도 좀 소개해 주시죠. 아, 네 KBS 말씀을 드리려고 사실 준비하고 있었는데요. <웃음> 추석 그러면 사실 신나야 되잖아요. 큰일 예. 있어야 되잖아요. KBS 정말 화제를 지금 몰고 왔습니다. ETV 오늘이죠. 음. 한국의 대기 얘기인데요. 대한민국 어게인 나훈아, 즉 나훈아 가수 나훈아 씨가 아마 방송이 기획한 콘서트는 제가 알기엔 15년 만으로 알고 있어요. 네. 그 정말 세상에서 단한 번뿐이 공연이다라고 지금 어. 카피가 있는데
3: 음.
5: 이거 다시 보기 안 된다. 네, 재방송도 네. 안할 거다. 예, 딱한 예. 번뿐이다라는 어. kbs가 기획을 했습니다. 네. 3일 날 비하인드 스토리도 해요. 음. 그러니까 3일도 아마 보시면 좋을 것 같고. 어, 나훈아 씨가 이렇게 얘기했답니다. 코로나19 때문에 내가 이번에 공연을 하지 않으면 두고두고 후회할 것 같다. 어. 코로나19로 고통받는 분들과 예. 이 콘서트로 함께하겠다. 그런 음. 의미에서 언택트로 1,000명의. 아, 어, 그, 이번에 당첨된 분들과 함께 호흡하는 네네. 언택트 공연의 또 다른 어떤 그 기획이 되지 않을까 싶습니다. 음, 그리고요. 싸이 흠뻑쇼도 권해드리고 싶습니다. 아마 어. 나우나의 고향역을 들으시면서 가슴이 벌렁거리지 않으시는 분들은 싸이 흠뻑시로 권하고 싶은데요. 음. SBS, 어, 오늘 밤 12시 10분입니다. 아, 여름마다 하는, 어, 이 공연인데 이 네. 공연 2017년부터 19년까지 했던 공연들을 다 묶은 건데요. 음. 워낙에 이번에 그 방송국에서 현장감을 살리는 그런 그 기획을 했대요. 그러니까 네. 이게 물 폭탄을 막 이게 뿌리거든요. 물을 아. 맞, 관객들이 맞으면서 즐거워하는 예. 그런 공연인데 오디오 상황을 아마 이렇게 그 들으시면서 보시면 굉장히 즐거우실 겁니다.
1: 아막 어. 신나는데 그때가 참 그리울 것 같아요. 이 코로나 상황에서 이렇게 사람들이 막 흥에 겨워서 춤추고 막 이런 거 보고, 보고 있습니다. 저 그...
5: 흠뻑쇼 갔었는데 <웃음> 그 물을 하도 맞아서 예. 이 핸드폰을 그냥 고장낸. 아, 그래. 요그 정도로 물이 많아요. 이거 원래 비닐팩에 넣어야 어. 되는데 못 넣습니다. 알겠습니다. 예. 먹을 거 이야기는 좀 없나요? 아예 있습니다 추석 그러면 먹는 날이잖아요 사실 네. 그런데 이번에 재밌어요 라면을 갖고 두 개의 방송이 라면에 능합니다 SBS와 음. MBC MBC는 볼 빨간 라면 연구소라고 해서 독특한 라면 레시피를 가진 사람들을 찾아가는 프로그램인데 예. 이것 여기에 사실 합격하면 음. 라면 연구비를 지원한대요 네. 또 이제 에, 에, SBS는 대국민 공유 레시피 역시 어, 라면과 관련돼서 동네 분식집 어, 사장들을 위한 그런 레시피를 개발해 주는 어떤 프로그램인데요. 음. 우리나라라면 개수가 몇 개인지 아세요? 그거 어떻게 세요, 그거를? 401개랍니다. 아, 그래요? 그렇게 예, 많아요? 올해 아마 더 많아졌겠지만 었 1월 달그 음. 집계인데요. 그만큼 우리나라는... 라면이 굉장히 개발이 많이 되는데 그게 음. 맞춰서 아마도 새로운 어떤 라면들을 이렇게 그 보여주는 그런 어 예능이 되지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 그냥 갈수 없잖아 이종근 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 잠시 후 이부 아는 경찰로 들어오겠습니다.